2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono gli ultimi giorni a disposizione del Parlamento per approvare in via definitiva la riforma del lavoro e permettere così al Premier di partecipare al Consiglio europeo di fine mese con tutti i compiti fatti. Restano i malumori sul nodo esodati con il Ministro Fornero che riferendo alle Camere ha aggiustato le stime del Governo portando a 120.000 il numero degli italiani che per accordi di diverso tipo assunti con le loro aziende nel periodo in cui la normativa è stata cambiata si trovano ora senza più lavoro e senza ancora il diritto alla pensione, una cifra comunque ancora lontana a quella cifra che sfiorava i 400 che era uscita dall'Inps qualche settimana fa. Monti ha sentito i leader dei partiti che lo sostengono, ha garantito su futuri provvedimenti specifici per la questione esodati e sulla flessibilità in entrata, chiedendo in cambio che il disegno di legge venga approvato entro mercoledì sera, prima del vertice di giovedì e venerdì a Bruxelles. 800 0500 01 il numero verde per intervenire 335 699 2949 se vi volete prenotare con un sms radio anch'io radio onorai la nostra pagina facebook claudio tito repubblica buongiorno 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 a tutti antonio polito editorialista del corriere della sera buongiorno buongiorno poi saluto francesco boccia del pd che è già collegato buongiorno onorevole boccia Buongiorno a voi. E stiamo aspettando il senatore Quagliariello che dovrebbe, del PDL che dovrebbe partecipare a questa prima parte. Tito Polito, comincio con i giornalisti, qual è il vostro giudizio complessivo su questa riforma? Claudio Tito.
1: Beh, eh, la riforma in, qualche, diciamo, in una certa misura mi sembra incompleta, eh, nel senso che i passi in avanti compiuti anche forse nel senso della diciamo, elasticità, della flessibilità in uscita eh, non sono accompagnati ad esempio da criteri per la flessibilità in entrata nel, nel, in entrata nel, nel mondo del lavoro. Eh, e poi manca qualcosa anche sul piano del, degli ammortizzatori sociali. Eh, detto questo probabilmente eh, costituisce comunque una riforma eh, che segna un cambiamento decisivo rispetto, rispetto al passato eh, però insomma, forse qualcosa di più per renderla più eh, omogenea e equilibrata si poteva fare
2: Antonio Polito cosa ne pensa?
3: Ma ci sono due o tre innovazioni importanti che del resto in Italia si aspettavano da molto tempo, eh, per esempio soprattutto quella sui diciamo, gli ammortizzatori sociali universali, eh, però certamente non è quella, diciamo, quella svolta che si era immaginato potesse essere nel mercato del lavoro italiano anche perché il governo è, rim- è stato molto condizionato dalla, dai partiti che hanno resistito su alcuni punti, penso all'articolo 18 e al PD e dai sindacati e perfino dalla Confindustria che non è mai passata molto calda nei confronti di questo provvedimento che invece avrebbe dovuto, eh, sarebbe dovuto essere uno dei suoi cavalli di battaglia al punto tale che ieri o l'altro ieri Squinti, il nuovo Presidente, l'ha definita addirittura una vogliata.
2: Sì, si è messo a parlare fuori di metafora diciamo. Sì. E tra l'altro voglio chiedervi, ma questo lo voglio tenere per dopo, cosa pensate di, nu- di questa nuova strategia comunicativa di Confindustria, anche perché non solo eh, della riforma, ha detto una boiata, però va firmata, ha parlato anche di un fisco inaffidabile, ha parlato di un piano sviluppo illeggibile, insomma sta parlando in un modo molto diretto. Sulla questione isodatti, prima di passare ai politici e ai primi ascoltatori, sulla questione isodatti Tito e Polito, voi a chi preferite credere, a Fornero o all'Inps? Tito.
1: Ma io diciamo, non so a chi si deve credere. Eh, certo, il governo e anche l'Inps hanno fatto una grandissima confusione. Eh, una confusione eh, devo dire inaccettabile. Eh, i, 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 numeri sono, I numeri degli esodati sono eh, cambiati, veramente di giorno in giorno. Eh, in realtà l'emergenza per quelle persone è molto più alta di quello che si pensava all'inizio, soprattutto quello che il Ministro Fornero ha dichiarato all'inizio, eh, li ha corretti lei, lei stessa eh, l'altro giorno. Mm. E, però c'è un punto al là dei numeri, c'è un punto fondamentale, diciamo, non è accettabile che eh, un governo lasci eh, 100, 150 mila o 400 mila persone come dice l'Inps prive di qualsiasi tutela, avendo accettato un patto iniziale con lo Stato, che era quello di andare in pensione, sapendo poi di, ricevere, di, di, andare, di, insomma, di abbandonare il lavoro, sapendo di poter ricevere la pensione. Eh, il Ministro Fornero e Monti devono in qualche modo risolvere questa situazione, perché significa altrimenti, che lo Stato tradisce un patto fatto con alcuni dei cittadini.
2: Polito?
3: Ma in realtà questo patto di cui parla Tito è stato tradito con tutti gli italiani, tutti i lavoratori dipendenti italiani, perché la riforma delle pensioni ha stabilito che eh, di punto in bianco, da un giorno all'altro, cambiassero le regole per tutti, anche per chi è ancora al lavoro. Eh, la vera differenza rispetto, per esempio, alla riforma di che prevedeva un periodo di transizione di una ventina d'anni, 25 anni, che per questo è stata in buona parte inefficace sui conti pubblici, la vera differenza è che la, la riforma Fornero era senza transizione, quindi aveva una sua brutalità. Lo dico per dire che nel numero degli aspiranti esodati bisogna considerare che ci sono alcuni che sono effettivamente esodati, cioè persone che hanno avuto... Eh, hanno firmato un accordo con le loro aziende magari spesso davanti al Ministero del Lavoro o davanti alla Regione quindi diciamo con un potere pubblico garante eh, in base al quale andavano in pensione prima eh, e gli anni che gli mancavano venivano coperti da riforme o dall'azienda o dal pubblico e così via e questo è certamente un, interesse, eh, diciamo così, un, un, diritto, un diritto soggettivo che lo Stato non può non riconoscere però poi dentro questo numero, e qui, da qui deriva la disparità e secondo me anche la superficialità con cui l'Inps ha diffuso le cifre, dentro questo numero ci sono tantissime persone che o mi capiterà nei prossimi anni questa cosa, quindi bisogna sì. vedere poi, per esempio ci sono le aziende, molte banche dove si stanno ridiscutendo gli accordi che sono stati presi proprio perché è cambiata intanto la legge oppure di persone che avevano semplicemente una legittima aspettativa, cioè che quindi, aspettavano, essendo andati in pensione, magari di loro iniziativa, eh, di coprire quegli anni con i contributi volontari e poi eh, scattava la pensione. Quindi, quindi nei
2: 400.000 ci sono sia i diritti acquisiti sia le legittime aspettative. Esatto,
3: è stati... esatto. E non voglio dire che non bisogna fare nulla per le legittime aspettative, però è un problema diverso che va affrontato in modo diverso, magari favorendo il ritorno al lavoro di queste persone però se no diciamo, in effetti se facessimo se considerassimo tutta l'intera cifra come esodati allora sì. praticamente il pezzo della riforma non si attuerebbe
2: io a questo punto passo la parola agli ascoltatori e alla politica cominciamo con Angelo da Acireale e Luigi da Milano signor Angelo buongiorno
4: buongiorno a lei e agli ospiti ascoltatore, volevo dire questo eh, in Italia oltre quella, la, la, diciamo quello che hanno fatto con gli esotati che è vergognoso ci sono eh, disoccupati che non sono scritti eh, come disoccupati perché sono stanchi di essere presi in giro e io per dire nella mia famiglia ho due figli disoccupati da tanto tempo, una è laureato, ogni tanto fa qualche mese di sopplenza con un figlio e io a 70 anni che sto lavorando e, e faccio l'autotrasportatore con tutte queste tasse che stanno mettendo il gasolio che aumenta di giorno in giorno automaticamente non riesco più a pagare le tasse ma quantomeno dobbiamo mangiare i miei figli sì. perché la prima cosa è quella ma voglio dire questo, la signora Fornero è brava a fare l'attrice, non dovrebbe fare il ministro perché le lacrime che ha versato durante il suo, diciamo, quando l'hanno messo... E non partito, rimaniamo
2: sempre sulle lacrime. No, erano eh, lacrime per... di
4: coccodrillo. E il signor Monti sta rovinando l'Italia. Ma perché non mettono un detto alle pensioni di 5.000 euro e stipendi faraonici? Perché non fanno un censimento certo. delle chiese cattoliche? Perché non fanno pagare le tasse e mettono le prostitute? le casse chiose perché non vanno a pagare
5: tutti i, i giochi che
4: quindi sono
2: lei, come molti, lei come molti italiani dice erano altre le leve su cui eh, da, da azionare Luigi da Milano tocca a lei buongiorno
6: si sì, buongiorno mi sente?
2: Sì, la sento bene no,
6: lo, no perché sto parlando in cuffia eh, no volevo semplicemente fare un'osservazione. Anch'io anche sto
2: parlando in cuffia rica, rica. Ah, eh, ma, mia,
6: ma evidentemente la mia non è come la sua Eh, Lo stavo dicendo, quello, quello che spaventa però in tutto questo discorso che viene fatto sul lavoro, che sembra che il lavoro sia diventato soltanto un problema economico e non un problema etico e sociale, cioè un problema in cui le persone e il modo con cui le persone conquistano ogni giorno la propria dignità e il proprio diritto ad essere cittadini. E invece qui si parla sempre soltanto di cifre, di persone che di articolo 18, di tutte queste altre cose. Sì. Cioè io credo che la politica dovrebbe dare un colpo d'ali in questo momento se mette veramente le mani al lavoro. E ricordare quello che dice la nostra Costituzione, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro che però giustamente non è l'assicurazione di un reddito comune, come spesso poi abbiamo visto in tante altre situazioni, ma è proprio l'impegno di aiutare. Quindi lei
2: chiede anche dignità, assieme alla busta paga, naturalmente.
6: Assolutamente sì, perché questo hanno i nostri giovani e che non hanno i nostri figli condannato al precariato a dipendente sì. è proprio esattamente questo, grazie, il possibilità Luigi. di
2: costruire un futuro, grazie. Grazie a lei signor Luigi, allora dicevo passiamo alla politica, i primi due partiti che abbiamo in questa prima parte insieme con i giornalisti Claudio Tito e Antonio Polito sono PDL e PD, buongiorno a Francesco Boccia, onorevole siamo qui. Buongiorno al senatore Gaetano Quagliariello del PDL. Buongiorno, buongiorno, senatore.
7: buongiorno a lei.
2: Boccia e Quagliariello, innanzitutto il vostro giudizio su questa riforma del lavoro che mi sembra di avere capito voterete ma sulla quale avete qualche perplessità. Cominci lei Boccia.
8: Ah, intanto cosa manca alla, ris- alla riforma? Mancano i soldi come mancano... Uh quasi tutti i provvedimenti assunti non solo da questo governo, è la discriminante e quali scelte redistributive si fanno per finanziare la riforma, e quindi buona parte dei problemi sollevati da Tito e Polito scontano il fatto che alcune scelte profonde sono state fatte a metà per mancanza di soldi. E Qual è il merito che ha la riforma? E qui vorrei che sgombrassimo il campo da molte ipocrisie che hanno caratterizzato il dibattito anche tra Confindustria e sindacati. Il merito è che finalmente discutiamo di mercato del lavoro riconoscendo la dualità e la frammentazione del mercato del lavoro, perché fino ad ora era stato sempre affrontato il il tema, le problematiche del mercato del lavoro guardandole eh, dall'angolatura di quei 16-17 milioni di lavoratori dipendenti che sono già dentro il mondo del lavoro poi ci sono 7-8 milioni di autonomi tra questi ci sono delle finte partite IVA, altrimenti facciamo finta di non conoscere come funziona il nostro paese e da sempre ignorate da, da dai ministri del lavoro che si sono susseguiti, perché è uno dei motivi che mi porta a essere in profondo disaccordo con Squinzi è che mentre questa riforma riconosce il fatto che eh, alcune imprese hanno, per, per ragioni più varie, scaricato la ciclicità dei, dei mercati sulla parte più debole, cioè sulle braccia, sul lavoro, trasformando alcuni lavoratori dipendenti in finti autonomi, eh, la riforma tenta di eh, dare una risposta fissando dei tetti, fissando dei limiti non derogabili perché non è giusto che ci siano giovani che facciano gli autonomi a vita quando autonomi non sono. Eh, la riforma cerca anche di dare una risposta al riordine certo. degli ammortizzatori sociali. Viviamo in un paese che vive di deroghe. Eh, queste cose sono sufficienti? Io penso che, che potrebbero essere sufficienti se ci fossero i soldi intanto abbiamo i titoli e abbiamo l'oggetto del contendere, poi tocca alla politica assumersi le responsabilità e dire fino in fondo dove è disposta ad andare per reperire maggiori risorse se invece tutto diventa eh, boiata per Confindustria e il no prescindere dai sindacati, mi sa che molta strada non ne faremo come non è stata fatta in passato
2: Certo, Eh, senatore Quagliariello PDL, come la vede lei?
7: Ah, guardi, ehm, io la vedo in questo modo. Eh, noi abbiamo un governo che in questo momento rappresenta il Paese e, e che chiede eh, di andare ad un appuntamento decisivo per le sorti dell'Europa e per le sorti del nostro Paese, eh, munito di tutti gli strumenti per eh, poter eh, portare a casa, mi lasci questa espressione, eh, provvedimenti e eh, decisioni eh, che possono agevolare eh, l'uscita dalla crisi. Eh, Io credo che di fronte a una richiesta di questo tipo, eh, evidentemente una forza che ha appoggiato questo governo, che lo ha fatto per responsabilità nazionale, non può tirarsi indietro. Eh, Questo non implica eh, nulla. Uh, sul uh, giudizio che noi abbiamo su questo provvedimento. Uh, riteniamo che il provvedimento è arrivato uh, alle Camere uh, in uh, una condizione che avrebbe uh, di fatto uh, fatto perdere posti di lavoro e questo è in questo momento uh, una cosa che il Paese non si può permettere. Sì,
2: sta parlando della flessibilità in entrata.
7: Sto parlando soprattutto della flessibilità in entrata, cosa che non eh, viene in nessun modo recuperata dalle disposizioni eh, sull'articolo 18, che tra le altre cose in un momento come questo eh, contano eh, molto poco, perché eh, di fatto eh, in un momento come questo eh, insomma, non bisogna certamente eh, agevolare Eh, i licenziamenti, ma bisogna cercare invece di eh, immettere più persone possibili nel mondo del lavoro. Il provvedimento è stato molto migliorato a Palazzo Madama, grazie eh, al contributo eh, dei relatori, il senatore Castro e il senatore Treu, Eh, non c'è un paragone tra come il provvedimento è entrato nell'aula del Senato e come è uscito ma eh, avrebbe avuto eh, bisogno di un'ulteriore revisione, di un ulteriore miglioramento eh, eh, alla Camera. Eh, Questo non è possibile, quindi il nostro giudizio sul provvedimento rimane un giudizio critico, ma ripeto, questo non ci esime da fare quello che il governo chiede, in un momento nel quale rappresenta tutta quanta l'Italia in un vertice internazionale fondamentale. Vorrei
2: far sentire a voi, a tutti voi quattro, altre voci del nostro pubblico e chiedervi poi di commentarle. Giorgio D'Alegnano, in provincia di Venezia, buongiorno.
4: No, No, Legnago, provincia di
2: Verona. Ah, eh, vabbè, poi me la prendo sì, con sì, chi beh. mi ha scritto VE invece sì, sì, che VR. Sì, sì. Vabbè, beh, Vada Giorgio, e poi poco. comunque io ho studiato sì, la poco mia... la geografia, si sì, dice. Sì,
4: sì, beh, ma la mia, la mia situazione, no, la mia personale è buona. Sì. Diciamo, Parlo per mia moglie che compie 60 anni in luglio 2012. Essendo in una piccola azienda e hanno una, un calo di lavoro, hanno già ridotto a 25 ore settimanali che da, un, da uno stipendio di 1.100-1.200 eh, siamo arrivati sui 600-700. Lei adesso ha avuto 10 anni di interruzione per quando avevamo i figli sì. piccoli, essendo una uh, impiegata specializzata, poi non ha trovato lavoro e allora sì. ci siamo adattati a tenere la famiglia prima e poi dopo ha ripreso un lavoro e adesso avrebbe circa 30 anni, 31 sì. di contribuzione poi ha avuto anche l'operazione di un tumore all'utero e che comunque a parte quello adesso sta benino e io mi chiedo adesso già, pensavamo già di andare fra un anno con sì. la vecchia legge lei sa che più. qui
2: non ci sono esperti pensionistici cioè a rispondere a 65 sì.
4: adesso andiamo a Sansi no ma parliamo di esovati di sì, che sì. Lei, in questo caso qua se domani l'azienda chiude cosa fa a 60 anni dove viene riciclata dove viene buttata non so Cosa gli daranno? Ci troviamo che se non ci fossi io con una discreta pensione e mi vergogno di essere italiano per la pensione che prendo e per il lavoro che ho fatto. Ci
2: dica quanto prende, che lavoro ha fatto, e poi la saluto, Giorgio.
4: Eh, io ho fatto il capotecnico sovrintendente in ferrovia e prendo sui 1700-1800 circa. Adesso con l'ultimo certo, quindi momento.
2: lei dice, meno male quando, che c'è quando, la mia pensione. Eh, 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 quando
4: sì. penso che un, un consigliere regionale prende 5-6 mila euro, almeno quello che hanno detto là del figlio di Bossi, eh, mi vergogno di essere italiano perché non è possibile che io vedeva vivere con quello lì e come ho fatto 40 anni di sì. servizio in mezzo ai binari. E qui eh. si torna
2: sui costi sì. della politica che eh, vanno comunque riformati. Giancarlo dalla provincia di Torino. Prego, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a tutti. Eh, Sul discorso degli esodati devo dire che a me sembra di vivere in in un'Italia del Medioevo. Pensavo di vivere in in un'Italia civile, in un paese occidentale, dove il diritto aveva ancora senso, dove le cose che si erano raggiunte, le regole valevano, e quando si faceva una manovra valeva per il giorno dopo almeno, magari in modo più o meno repentino. La situazione in cui si trovano 400.000 famiglie, più o meno, perché il numero è sicuramente più
8: elevato. Quindi lei di crede
2: più. all'Inps, sì.
8: Ma io sono sicuro, io son sicuro eh, che il numero è quello dato dall'Inps.
5: Vabbè, che
2: dipende dico, sempre da chi, <ride> da chi si considera, comunque concludersi, dica.
5: No, io sono dell'idea che, eh, come aveva suggerito, mi faccio solo portavoce, eh, poteva essere qualsiasi segretario dei sindacati. Io parlo della Camusso. La Camusso ha detto in modo pratico che si poteva assolutamente eh, fissare una norma, le risorse poi si parlava nel prossimo governo, quello che sarà, se sarà di centro-sinistra, centro-destra o di chi sarà, però fissare delle norme dove tutte le persone che fanno parte di quella lista di X persone, che siano 120.000 o 400.000, io credo più in quest'ultimo numero, quelle persone abbiano una certificazione che, che che loro al di là del percorso che stanno seguendo, che sia sì. di mobilità di contributi volontari loro abbiano un ok abbiano un, un pass istituzionale dove per certo. loro, solo per loro il percorso è garantito con le vediamo,
2: vediamo cosa ne pensano i, i nostri ospiti tra l'altro va ricordato che eh, per fare in estrema sintesi eh, quello che Fornero ha detto anche al Parlamento nella cifra complessiva che si allarga molto ci sono anche una serie di lavoratori per i quali il problema si presenterà dal 2014 in poi aggiungo una mail che arriva da Paola dice sono una sessantenne esodata postale eh, ho accettato di lasciare l'azienda per la quale lavoravo perché avevo da seguire mia madre disabile e bisognosa di cure costanti. Mi sono ritrovata in questa bolgia dove uno Stato non mi riconosce i diritti acquisiti. Mi si dice che sono troppo giovane per meritarmi la pensione. Mi si dia allora l'opportunità di un lavoro che però non comporti alla fine una ricongiunzione onerosa, visto che nel frattempo mia madre è venuta a mancare. Nessuno di voi può immaginare come mi sento in questo momento, sconvolta, disperata e infinitamente inutile. Riprendo Andiamo con Claudio Tito e Antonio Polito e poi passiamo a Quagliariello e a Boccia. Claudio Tito.
1: Beh, intanto io vorrei fare una premessa: è chiaro che eh, non tutti quelli che perdono il lavoro sono degli esodati? Perché ho l'impressione che si comincia a fare un po' di confusione su questo. Eh, diciamo, la quota degli esodati eh, sono, è quella di lavoratori che sono stati incentivati a lasciare il lavoro sapendo di poter poi percepire la pensione, mentre se un'azienda chiude sono, diciamo, è, una, certo. è, sono è un una problema che comincia
2: lavoro. adesso, sì. Insomma,
1: non, non, non fa parte della quota dei suoi dati, poi è vero che nella quota dei 400.000-390.000 indicati dall'Inps in realtà ci sono dei, dei lavoratori che entrano nella, diciamo, in quella quota nel periodo che va dal 2012 al 2017, quindi... Eh, sono cinque anni e non tutti diciamo, eh, si trovano in questa situazione attualmente. Mm, però il, il punto, punto è, è sempre lo stesso, è se eh, è possibile trovare una soluzione per quei lavoratori che sono stati incentivati in base a una legge dello Stato a lasciare il lavoro sapendo di poter prendere la pensione. Eh, mi sembra che l'emergenza riguardi soprattutto questo, questo certo. tipo di, di, di lavoratore
2: grazie Antonio Polito
1: eh,
3: insomma sul tema mi pare che abbiamo detto tutto quello che, che c'era da dire a parte diciamo la, la, l'aspetto sempre dolorosissimo dei grandi umani che si nascondono individualmente dietro casi così dietro vicende così collettive perché è chiaro che la riforma delle pensioni ha modificato l'aspettativa i calcoli, i ragionamenti, le speranze di milioni di persone, non solo quelli che hanno perso il lavoro, che sono, hanno accettato accordi per uscire, ma anche di quelli che sono rimasti al lavoro, che magari non so, si erano trasferiti da un'altra parte in attesa della pensione oppure eh, avevano deciso di, di comprare una casa contando sui risparmi. Adesso sanno che devono restare 3, 4, 5 anni ancora sì. prima di ottenere la pensione. Questo non c'è alcun dubbio. Devo dire che come tutte le cose italiane... Paghiamo tutto insieme e alla fine, eh, come dire, la mancanza di, di provvedimenti che aggiustassero le cose un po' alla volta e progressivamente sì. quando ce n'era bisogno.
2: Un'ultima, un'ultima questione, Polito. Il senatore Quagliariello diceva che questa riforma è entrata in un certo modo in Senato ed è uscita molto migliorata. È un giudizio, un'affermazione che possiamo condividere?
8: Ma
3: dipende, dipende da molti punti di vista. Secondo me eh, la legge è uscita peggiorata sulla flessibilità in uscita, eh, che è diventata ma che sostanzialmente non ha cambiato molto rispetto alla situazione precedente, ed è uscita ehm, peggiorata anche sulla flessibilità in entrata, nel senso che oggi è più difficile sostanzialmente assumere, o più oneroso. Non sono cambiamenti travolgenti, però siccome ci si sperava, ci si augurava un cambiamento travolgente in senso positivo, devo dire che effettivamente non c'è.
2: Grazie. Grazie, concludiamo con Francesco Boccia e Gaetano Quagliariello. Boccia, PD, eh, riprendendo i discorsi che sono state fatte, soprattutto commentando le testimonianze che sono arrivate anche dai nostri ascoltatori, che eh, ogni volta che si parla di questo ricordano eh, quanta diseguaglianza ci sia eh, tra chi fa un lavoro e chi ne fa un altro, soprattutto chi si dedica alla, alla politica e alla pubblica amministrazione. Boccia
8: le loro esperienze sono la dimostrazione che poi le riforme non non vengono fatte sulla carta ma impattano sulla vita vera quella in carne e ossa ed è evidente che più si costruisce un welfare universale più si evitano le distorsioni che abbiamo ascoltato anche dalle testimonianze di questa mattina è evidente che si andrà in pensione più tardi e lo dico ai radioascoltatori che hanno eh, lasciato queste testimonianze ci sono in questo momento oltre 10 milioni di, di, di persone sotto i 45 anni che se sta eh, stante questo quadro eh, vanno in pensione sulla carta 67 anni ma con una pensione pari al 40-50% in meno della certo. loro, questa non può diventare una competizione tra poveri quindi è evidente che siamo di fronte ad un, davvero ad un tornante della storia noi abbiamo il dovere di completare la riforma il welfare eh, l'allungamento dell'età pensionabile il superamento della, sì. della, della pensione di anzianità era solo un primo tassello e, e dobbiamo farlo avendo il coraggio come dicevo uh, nell'intervento iniziale di certo. uh, redistribuire le risorse dicendo chiaramente dove le andiamo a prendere perché o il welfare diventa universale oppure ci sarà sempre qualche scontento se la moglie del radioascoltatore di fronte a quel problema avesse avuto la certezza come io mi auguro possa accadere perché continuo a pensare testardamente che la riforma debba essere completata Eh, la copertura con eh, un'aspi piena e con un reddito di inserimento in caso di perdita del lavoro adeguato che in qualche modo poteva consentirgli di arrivare alla pensione, non staremmo qui a parlare di...
2: Un Onorevole drama. Boccia, la, la ringrazio per essere stato con noi. Francesco Boccia, PD, eh, senatore Quagliariello per concludere questa prima parte. Eh, Boccia dice, io confido testardamente che questa legge debba essere comunque eh, migliorata. Eh, lo stesso Squinfi, Confindustria, ha detto votiamola, è una boiata, tanto poi la rifacciamo. Ma è così che si affronta una riforma?
7: No, in questo modo che si risponde ad un governo che chiede di andare in Europa avendo determinati strumenti. Ecco, io volevo chiarire a Polito che il mio giudizio è relativo a come la legge ci è stata mandata dal governo. Sono d'accordo con lui che se lo vediamo in termini generali la situazione rispetto a prima è probabilmente peggiorata. Ma questo è il provvedimento che ci ha chiesto questo governo ed è su questa base che noi abbiamo agito per eh, migliorarlo e sono anche convinto eh, che il problema va riposto innanzitutto per gli esodati. Guardi, ci sono alcune cose che eh, offendono la moralità comune e quindi devono essere eh, assolutamente delle priorità. Eh, per la politica. Io credo che ad esempio un imprenditore che fallisca perché non riesce eh, ad eh, avere ciò che lo Stato gli deve, ma deve pagare le tasse, è innanzitutto qualcosa che offende la certo. moralità, così come eh, qualcuno che ha aderito ad una legge dello Stato e si è messo in pensione e si trova in una situazione di difficoltà, è una cosa inaccettabile e credo che su queste cose non esiste differenza di parte politica Eh, e quindi per noi queste rimangono priorità al di là di quello che è l'esito che ci sarà su questa riforma.
2: Senatore, io la ringrazio, la restituisco all'Aula, mi scuso di avere rubato qualche minuto, la ringrazio per essere stato con noi. Gaetano Quagliariello, PDL, grazie anche a lei. lei. Pubblicità e poi riprendiamo con altri giornalisti, altri partiti. Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, buongiorno. buongiorno. Rocco Buttiglione, Udc, buongiorno buongiorno stiamo aspettando ancora Lega Nord e Italia dei Valori direttore Ferrara sul foglio di ieri nel quale confermando la vocazione di approfondimento del suo quotidiano ha riportato l'intero testo dell'informativa del Ministro in Parlamento lei fa una dichiarazione d'amore alla professoressa intitolata Divina Elsa, la mia amorosa ideale è una provocazione o è un sincero coming out?
9: no, è un modo ironico per sottolineare il fatto che c'è un Ministro che fa il suo mestiere così come i sindacati e in parte anche l'Inps hanno fatto il loro, solo che il mestiere dei sindacati e dell'Inps è quello della demagogia, cioè di sparare cifre a casaccio su una specie di esercito di italiani messi in mezzo alla strada dal cattivo governo che, dei finanzieri e delle banche, mentre il Ministro ha offerto al Senato tutti i dati distinti, precisi, chiari, della situazione ha spiegato che la riforma delle pensioni è una riforma dura che certo non migliora le condizioni di vita e di lavoro di tanti italiani, ma che ci sono clausole di salvaguardia, che il problema parte dal 2015, che per due anni è tutto a posto e che si deve trovare una soluzione come fanno i governi normali in tutta Europa, nel mondo, salvo quello italiano, non sparando cifre, facendo manifestazioni di piazza ma mettendo sotto controllo i conti pubblici, le aliquote dell'INPS, le aliquote contributive delle imprese, eccetera, eccetera, quindi un discorso insieme rassicurante, preciso in cui vengono respinte cose fuorvianti e trappole varie che sì. mi ha lasciato perfettamente soddisfatto. Poi naturalmente i governi sbagliano, ci sono tante cose che forse bisognerà cambiare, la Fornero stessa ha detto le leggi si devono... Però era diciamo, l'esercizio di un mestiere difficile oggi, quello della politica, Ma del è... governo del paese fatto ad alto livello.
2: È una dichiarazione politica d'amore in forma surretticemente sentimentale, come ha scritto, sì. che si può estendere all'intero governo o che si ferma alla divina Elsa?
9: Ma sul governo si sa qual è la mia posizione. Io non sono affatto innamorato della tecnocrazia al potere. Sono da vent'anni... Un deciso difensore del maggioritario e del diritto degli italiani direttamente a scegliere il loro governo. E penso che Berlusconi, che ha tanti difetti, che ha fatto tanti errori, però vada difeso, diciamo anche nella memoria, oltre che nella realtà presente e attuale della sua vita pubblica, perché questo ci ha offerto: ha aggregato un centrodestra e ci ha offerto incarnandolo l'alternanza di forze diverse alla guida del governo, mi sembra una delle più grandi conquiste di riforma e di libertà che potessimo avere. Quindi figuriamoci, io nel novembre dell'anno scorso ero a favore di elezioni sotto la neve, subito si sceglieva un governo e su quel sì. governo che aveva la responsabilità di agire, però l'hanno voluto loro Monti, adesso dico loro, tenetemi da conto Monti, perché che cosa facciamo? Un governo Bersani-Vendola di Pietro non risolve la crisi, cosa facciamo? la distruzione delle forze politiche maggiori e l'invadenza dei Grillo e dei partiti della protesta che hanno tutti programmi divergenti assurdi, surreali sì. anche divertenti Non so, io ci tengo un po'
2: all'Italia anche ai miei risparmi Ferrara, Prima di passare ai politici voglio ancora una riflessione, poi le, le chiedo di rimanere con noi fino alla fine anche per commentare insieme Volentieri. con i po- se, 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 bene. Eh, No, quello che mi chiedevo eh, quando alla fine dell'anno questi, alcuni di questi tecnici cominceranno a spogliarsi dei panni del tecnico e magari a fare qualche approccio verso la politica come, come la vedrà?
9: Beh, non lo so, si deve giudicare volta per volta naturalmente a seconda delle circostanze pare che sia molto attivo il ministro dello sviluppo, più attivo in politica che nell'attività di governo perché poveraccio non ha il becco di un quattrino per sviluppare il paese la crisi finanziaria diciamo, impone di fare le riforme a ministri che si occupano di cose purtroppo dure e drammatiche come il mercato del lavoro appunto la Previdenza, non lo so, si parla di questa cosa, io sto alle dichiarazioni fatte da Monti, me ne vado alla fine della mia esperienza che che serve eh, ad attuare un programma definito, chiaro, Napolitano, Merkel, Bersani,
2: Berlusconi. Tra l'altro lo stesso Ministro dello Sviluppo, lo stesso Ministro degli Esteri che ieri e l'altro ieri erano qui con me hanno escluso di pensarci, quindi li va creduto Per il momento poi vedremo. Rocco Buttiglione, Udc, Massimiliano Fedigra, Lega Nord, Felice Belisario, Italia dei Valori. Intanto, come vedete voi, questa riforma del lavoro che eh, il Presidente del Consiglio chiede eh, fermamente di poter portare giovedì al Consiglio europeo. Eh, Lega Nord, Fedigra.
10: Eh, buongiorno, intanto buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno, grazie eh. a
2: lei per aver accettato. E tra l'altro eh. mi fa piacere sentire che è più facile avere degli ospiti della Lega oggi rispetto al passato, quindi spero che sia un bel segnale che ci date anche voi. Prego, Fedigra.
10: Eh, guardi, eh, questa riforma del lavoro mi sembra che, nas- che nasca nei peggiori auspici. Dico questo perché lo stesso ministro del lavoro ha detto che eh, deve essere corretta, quindi mi sembra una cosa surreale. Vendere la questione di fare bella figura in Europa, andare Europa per eh, vendere le grandi riforme del paese, quando ancora prima del voto finale lo stesso ministro dice che deve essere corretta. Io penso che buona figura nella compagine internazionale la si possa fare se si porta una riforma seria, definitiva, che possa dare certezze a imprese e lavoratori. Dico un fatto su tutti, in un momento di crisi bisogna puntare sicuramente ad aiutare le imprese a rendere facile la loro competizione a livello internazionale. Questa riforma del lavoro, nella sostanza, aumenta aumenta i costi, eh, aumentando il costo del lavoro. Mi sembra veramente eh, una direzione sbagliata che noi contestiamo con forza. Bisognerebbe andare in Europa invece eh, di eh, portare con i fatti, andare a imporre, per esempio, la difesa delle imprese, la difesa del mercato e che i fondi da BCE vadano, eh, vadano alle banche perché vengano riversati. Alle attività produttive e non invece ad attività finanziarie,
2: senatore Belisario. Tra l'altro, mi comunicano che si può fermare per pochissimo tempo. Felice Belisario, Italia dei Valori, eh, come vede lei questo pressing per portare presto in Europa questa riforma?
0: Beh, guardi, io questa mattina ho sentito un po' di giudizi. Confindustria dice che è una porcheria. Il direttore Polito dice che è peggiorata. Addirittura Boccia dice che è peggiorata. Quagliariello ha detto che è peggiorata. Il ministro Fornero. Ci dice eh, che la riforma può eh, essere... Sta, sta
2: semplificando molto eh, di quello che hanno detto i suoi citati, sì comunque.
0: Eh, ma co- così... Ognuno ha
2: trovato delle ombre e a- altri mm. hanno trovato anche delle luci. Eh, sì, però anche il questo, Ministro sì.
0: dice che si può fare, si approva e poi faremo il tagliando. Io de- devo dire la verità che mi sembra schizofrenico legiferare in questa maniera. Sì, questo non
2: ha detto il Ministro, questo l'ha detto la... L'ha il detto...
0: Ministro Fornero cosa dice? Dice... Eh, se mi fa concludere un attimo, il Ministro Fornero dice eh, la riforma eh, può essere migliorata, non è un tabù in alcuni passaggi quindi noi ci potremo ritornare, il che significa approviamola così com'è e poi la modifichiamo, per me questo è un sistema di legiferare sballato cosa non va di questa riforma? La flessibilità in entrata si dice diventa una precarietà infinita dall'altra parte la modifica dell'articolo 18 passicciata, fatta male agevola i licenziamenti tenga presente che Italia oggi, nel numero di oggi dice che i licenziamenti sono rispetto all'anno precedente del 40% in più e si pensa che già l'anno 21 eh, le cifre non miglioreranno allora mi dico perché il governo ottusamente continua a rincorrere il voto di fiducia anziché provare a migliorarla prima al Senato? Non è vero che è stata migliorata, eh, la riforma era un pasticcio è un pasticcio è rimasta, ma per evitare che eh, nessuno la capisca, neppure gli interpreti del diritto che dovranno poi eh, dirimere controversi in lungo e in largo, perché allora non provare a a farla in maniera migliore? Poi Monti vuole andare lì eh, a fare il blef di una riforma che non piace a nessuno e la vuole portare approvata, ma se lui è contento è come mettere un vestito con la giacca assolutamente stirata. E, con, e senza pantaloni o col, con i pantaloni con i buchi questa è la riforma del lavoro con cui egli si presenta a Bruxelles io,
2: io la, la ringrazio senatore la lascio andare perché eh, mi dicono che deve andare così e
0: abbiamo la, le, le riforme o le, le, le presunte riforme costituzionali In
2: aula. Eh, Non perde mai il suo suo senso polemico. La saluto, la la ringrazio, senatore Belisario. Eh, Onorevole Buttiglione, Udc, l'ho fatto aspettare un po', spero che mi perdoni, prego Buttiglione. Qual è il vostro vostro giudizio? Voi comunque siete eh, tra coloro che al momento, anche tra coloro che appoggiano eh, il governo, la la sposate praticamente in pieno questa riforma.
11: Questa riforma non piace a Confindustria sapete perché? Perché eh, mette un freno a un sistema drammatico di precariato per cui un giovane può rimanere precario fin quando è vecchio. Cerca di creare un sistema in cui dopo un ragionevole periodo di prova, prendendo come contratto modello l'apprendistato tre anni, dopo tre anni uno viene assunto e ha eh, le garanzie che derivano dall'avere un posto di lavoro stabile stabile, non fisso, perché se ci sono circostanze in cui l'azienda non è più in grado di tenere in vita quel posto di lavoro, può essere licenziato e qui non piace ai sindacati, perché introduce un altro principio, il principio che bisogna proteggere il lavoratore, non il posto di lavoro, in Italia noi non difendiamo i lavoratori, difendiamo i posti di lavoro, non di tutti i lavoratori, di un certo numero di lavoratori privilegiati i quali non possono essere licenziati, ma eh, i prodotti non si vendono più, ma c'è stata una rivoluzione tecnologica per cui quel prodotto lì non ha più mercato, ma lo fanno in Cina a costi tre volte più bassi e quindi non riusciamo a venderlo a nessuno, non c'è problema. Eh, facciamo un po' di cassa integrazione, poi facciamo un po' di dopo la, quella ordinaria facciamo quella straordinaria, poi facciamo la mobilità e poi facciamo il prepensionamento. Sì. Uno che Si trova senza lavoro a 50 anni, sostanzialmente lo pensioniamo. Farà dei lavoretti in nero probabilmente dai 50 anni fino ai 70, ma non importa, lo pensioniamo. Non è meglio anche per lui se gli offriamo una indennità di disoccupazione, un orientamento professionale che gli dice dove nascono nuovi posti di lavoro, una formazione professionale. Si può fare formazione professionale anche perché ha 50 anni, che gli permette di acquisire nuove capacità e di intraprendere una nuova carriera o di proseguire meglio la sua carriera lavorativa credo con maggiore soddisfazione sua e anche togliendo alla società il peso drammatico eh, di eh, questi prepensionamenti che non siamo più in grado di permetterci perché tutti ragionano come se vivessimo in un mondo di risorse illimitate le risorse si sono drammaticamente ristrette dobbiamo far fruttare meglio i denari della solidarietà perché ne abbiamo di meno Allora vogliamo parlare di queste cose che sono i veri problemi del paese oppure fare della demagogia, della retorica eh, dando a intendere alla gente che ci sono risorse infinite e quindi possiamo dare a tutti, eh, pensioniamo uno a 50 anni, ma perché non a 40? L'abbiamo fatto per tanti anni e abbiamo accumulato
2: i problemi che abbiamo accumulato. Come la Grecia tra l'altro. Se, io vorrei che, ass- che sentissimo insieme la voce dei due ascoltatori che sono Vincenzo dalla provincia di, Ma- di Massa Carrara e Bernardo da Sant'Ambrogio in provincia di Torino. Vincenzo,
12: buongiorno buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e anche alla redazione. Ben ritrovati. Ascolti, io volevo introdurre dei tre punti. Non ce ne siamo eh? mai andati, eh?
2: Eh? comunque, sì, no, prego.
12: No, ben ritrovati nel senso che ci siamo sentiti altre ah. volte. Ah, per verità, perfetto, per perfetto. Sì. <ride> Volevo parlare del sindacato pensioni articolo 18, se me lo consente, in quanto i sindacati stanno permettendo il disgregamento dell'equilibrio sociale attraverso il loro lassismo, sia dentro che fuori le aziende, perché all'interno delle aziende il sindacato che cosa fa? Vanno i i rappresentanti sindacali vanno... Soltanto a procurarsi una, uno spostamento, per dire di reparto o un avanzamento di carriera, anziché andare mm. a migliorare le condizioni nelle aziende. Questo glielo dico a testimonianza delle, delle aziende nelle quali giro.
2: Sì, magari a testimonianza eh, di qualche aziende... caso isolato, forse. Però, sì. eh
12: no, guardi, c'è tutta una, una revoca di tessere va sindacali bene, comunque... oramai, nelle aziende che vedo io. Personalmente non amo
2: molto le generalizzazioni, comunque continuo. No, ok,
12: va bene. E, e, e fuori dalle aziende il sindacato. Fuori dall'azienda, il sindacato, che cosa fa? Abbandonate i propri ideali, che non ha più a cuore per dire la tutela dei diritti e del reddito dei lavoratori, sì. eh, ma penso soltanto a bilancio, al proprio bilancio tutti i sindacati confederali, i quali oramai fanno invidia ai bilanci delle migliori aziende italiane perché attraverso, per dire, la, le sovvenzioni... Vincenzo, dei cap-
2: guardo l'orologio tremando, le chiedo sintesi. Okay. Sì, sì. Le
12: chied- Perfetto, e quindi dicevo c'è cioè, un, un enorme lassismo sindacale, ok? Poi per, per quanto riguarda le pensioni volevo rilanciare una proposta che attraverso questa radio avevo già fatto. La dica in una parola. Sarebbe, sì, che sarebbe quella per dire di consentire la, la facoltà di rimanere al lavoro oltre i 40 anni di lavoro per chi ce la fa, per chi invece non ci riesce sì. di andarsene in pensione. Come si copre tutto questo? Si copre attraverso a mio visto, l'unificazione degli istituti di previdenza, facendo in modo che la pensione sia uguale per tutti, perché quando uno va in pensione non importa che c'è stato un lavoratore, un muratore o un politico, è un pensionato. E, quindi e ha bisogno però, dei soldi per 40. vivere, grazie.
2: Perché... No,
12: aspetti, G- l'articolo 18, mi scusi.
2: Sì. Eh, eh, no, Veloce, velocissimo,
12: velocissimo, guardi, le aziende non chiudono perché non riescono a licenziare gli operai, è l'inverso, le aziende licenziano gli operai perché sono costrette a chiudere in quanto nelle aziende mancano continuiamo gli Continuiamo a generalizzare, Vincenzo, no, grazie. Bernardo
2: da Torino, tocca a lei, prego. Buon tutto a tutti. Buon tutto, Siamo ma soprattutto politici... faccia presto. Prego, Bernardo. Sì, sì.
3: La mia email che ho spedito era, era abbastanza chiara, ci vorranno sì. due minuti. Vorrebbero due no, minuti. no, gliene per do 20
2: secondi, sì, però dica. Eh,
3: sintetizzo il massimo. Prima cosa, ho capito che idee chiare da parte dei politici non ce ne sono. Sì. Secondo particolare, mi fa ribrezzo udire le parole che ho dito dal Presidente della Confindustria sulla Fornero, le critiche dei sindacati sulla Fornero. Questo vituperio è una cosa vergognosa, poiché è l'unica persona che c'è attualmente in Italia che si è esposta e che capisce qualche cosa dei problemi del mondo del lavoro, ma ahimè, i nostri politici che l'hanno voluta perché non erano in grado di fare nulla ora la criticano e poi per cortesia, non, non siano ridicoli. Se o dicono che una legge è pessima, ed è uscita dal Senato peggio di quando era entrata vuol dire che mi domando ma perché avete chiesto modifiche siete proprio imbranati o siete? Grazie
2: Bernardo allora Giuliano Ferrara squinzi boccia la riforma dice che è una boiata e poi dice la la votiamo e la cambiamo ma che segnale è questo per l'Europa e per i mercati?
9: Io sono sconcertato dal facilismo con cui il nuovo segretario presidente di Confindustria si comporta sulla scena pubblica questa storia della boiata da votare è una roba diciamo, che non, non si dice neanche in un comizio di paese, ma sì. stiamo scherzando. E non credo
2: che piaccia ai mercati.
9: Ma no, certo, ma non, poi non piace neanche agli industriali. Qui c'è tutto un gioco sull'articolo 18 che dura da più di dieci anni e gli italiani lo hanno capito naturalmente. Eh, Confindustria, eh, essendo non eh, un insieme di imprenditori, ma un'associazione sindacale di imprenditori con una sua logica di potere, anche inteso in senso non offensivo insultante, il potere il potere, lo si esercita preferisce il sistema della concertazione mettiamoci d'accordo triangolarmente con i sindacati e il governo e facciamo le cose che ci convengono così eh, otteniamo vantaggi particolaristici da questo sistema è uscito Marchionne e la Fiat dicendo no, in questo modo voi ammazzate l'impresa italiana, la grande impresa italiana la ricerca, l'occupazione lo sviluppo, bisogna che si decida un nuovo modello di relazioni sindacali e un nuovo modello di rapporti tra le industrie e il governo allora in nome di questo fatto Confindustria tutte le volte che si pone la questione dell'articolo 18 che la ponga Berlusconi, che la pongano i sindacati sì. che la ponga il governo dei tecnici eh, sostanzialmente diciamo, tira il tappeto sotto i piedi di chi la pone e cerca di farlo cascare e che in modo che si faccia male adesso tra articolo 18 e poi anche stabilizzazione del precariato, come diceva giustamente prima Bottiglione, a Confindustria gli saltano i nervi, ma non saltano i nervi agli imprenditori italiani veri, Salto nei in nervi a un'associazione di imprenditori che fa una politica, certo.
2: a mio giudizio, sbagliata. Con questo vi fermo, grazie Giuliana Ferrara, direttore del Foglio. Un minuto a testa per Lega e Udc. Fedigra, Lega Nord, a questo punto andremo in Europa con la riforma del lavoro fatta. E non va bene comunque, lei dice che è inutile farlo in questo modo.
10: Beh, e intanto devo dire che eh, secondo me Buttiglione ha letto una riforma diversa perché eh, io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto, peccato che questa riforma va nell'esatto opposto, ovvero vengono diminuiti i fondi per gli ammortizzatori attivi, ovvero per la riprofessionalizzazione, è l'esatto opposto, viene irrigidito il mercato del lavoro in entrata ed è questo che si è alimentato proprio ieri in audizione in commissione, lavoro sia eh, il, il confedergente, il confartigianato, confindustria, Va, eh, a, e già adesso eh, voglio ricordare a Buttiglione che un'azienda in uno stato di
7: crisi può sì. allontanare il lavoratore. Non sono falsi problemi. Noi abbiamo sempre detto: se
10: si vuole fare una vera riforma del lavoro, è necessario trovare le risorse e abbassare il cuneo fiscale perché in questo modo ci guadagna il lavoratore certo. e l'impresa è più competitiva. È inutile fare una riforma contrattualistica vendendola come nuova opportunità occupazionale perché è una banna che eh, si deve vendere agli italiani in
2: Europa, Buttiglione. Pensioni fatto, libera. Realizzazioni e crescita fatto lavoro a questo punto speriamo che sia fatto in pochi giorni eh, i compiti sono finiti questo governo ha ancora tempo per portare come si dice altro fieno in cascina prima della fine della legislatura
11: certo il meglio comincia adesso fino ad ora il governo ha ridato all'Italia status internazionale imponendo sacrifici anche pesanti al paese non neghiamo che siano pesanti sono pesanti per avere in cambio che cosa la possibilità di Le speculazioni contro l'Italia E eh, quella di aprire una discussione Sulla crescita, lo sviluppo e la creazione Di posti di lavoro Che si fa a livello europeo Adesso inizia questa discussione Certo, se noi andiamo Se Monti va a Bruxelles Con eh, la riforma del lavoro che non è fatta Con eh, quelli che si vogliono Rimangiare la riforma delle pensioni Con quelli che vogliono tornare alla lira eh, Con che credibilità, con che prestigio Può porre e anche battere i pugni Sul tavolo per dire adesso bisogna pensare al lavoro. E per pensare al lavoro, mi lasci concludere politicamente, noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti d'Europa. Dobbiamo fare un grande passo avanti verso l'unificazione politica del continente. Come possiamo mobilitare risorse per mille miliardi di euro sì per eh, portare l'Europa all'avanguardia dell'economia della conoscenza perché dei posti di lavoro nuovi che servono in settori ad alto Onorevole. contenuto di conoscenza se non abbiamo un eh, responsabile
2: politico eh, mi stanno portando via dallo studio la devo salutare ma mi auguro veramente anch'io che si arrivi presto agli Stati Uniti d'Europa grazie a tutti, a domani Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Luca Cardin. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.